0: 嗨，大家好，我是九日。那今天是九日说白话的第八集 ，Podcast 的第四十七集哦。那一样呢，一开始呢，我们先来讲一下过去一个礼拜比较重要的资讯哦。那本来是要礼拜四录哦，但真的实在是太累了、哦，因为我礼拜五公司早上、哦、又有一个直播。那今天录完直播，说实在，是、這、礼、個、拜五下午也真的是很累啊。但是打起精神上，打起精神来哦，还是要把这个。该做事哦，该讲的话讲一讲好，我们先来看一下过去一个礼拜哦。那首先呢，在礼拜四的晚上哦，联总会呃关注的这个个人消费者物价指数、哦、PCO， e、哦、这数字是公告的、哦，来到六点四 percent 哦。那详细的内容大家来讲。那另外呢，在实际的个人消费支出，这个实际指的就是说不是明目的，是经过了这个通货膨胀的一个数值去计算之后，实际的这个消费者支出、哦。呃，月增率是下滑0点四那另外呢，乌俄谈判哦，已经不只是这个礼拜了、啊，几乎每一周都有不同的故事。然后媒体都说，哎，好像有进展，有进展，很好了，要要这个普丁啊，跟这个泽连斯基要坐下来谈了、啊。结果，俄罗斯跟乌克兰都跳出来说，哎，哪有这件事情？根本没有这件事情。所以呢，我们看了那么多个礼拜哦，大家有没有怀疑一件事情？这个美国的媒体到底是在乱写，还是在带风向？哦？这个大家哦可以去深思一下这个问题哦，毕竟呢，其实从美国的一个媒体啊、哦，他们背后的大股东是谁哦，大概都可以略知一二啊，都很多是呃很古老的一些呃传统的家族啦，或者是是一些银行体系转投资的哦，这个哦大家可以去看。好，那另外呢，今天一样会来继续去解读上次的这个美国的呃这个资金流向跟货币市场，今天继续来讲。那另外呢，如果有时间来提一下四月份的行情规划。好，那首先先来看一下二月份的一个 BCE 哦，那刚好也在上个礼拜哦来去动订的那个蓬勃新闻哦，就呃图面啊、画面啊就比较丰富了，有比较多的图可以放。好，那我们看一下上面了、啊，上面这个数值呢，就是呃这个个人的一个消费支出啊，那看到在呃这个月的一个月增率哦，是相较于上个月下降零点四 percent。那市场也在担忧说，这个是不是有可能因为通货膨胀速度太快哦，导致美国的一个个人消费支出的这样的动能哦，可能放缓了。不过我是认为说，虽然我看空或偏空看啊，认为这个实体经济也可能会会转弱，但我不会用一个月的一个数据哦来跟大家说啊，这个消费就是它挂了等等哦，我不会这样讲。所以这个部分我是觉得在观察。但是二月份的一个 P C 哦，一个年增率是来到了六点四。哦、那核心的数字哦也来到 5.4。核心就是扣除了食物跟能源，所以显示呢，不论是在呃 CPI， 不论是在 PPI 或不论是在 PCE 哦，其实这个数字都大大的也实质的反映哦，美国通货膨胀呢是居高不下的一个状况。短时间内呢，呃，基本上我们看到农产品价格的上扬，相较于去年同期，我们看到的石油相较于去年同期，看到的租金相较于去年同期。基本上我们就可以判断哦，大概这个、呃、通膨哦，可能在三月、呃、在四月份公告三月份的数据，或者五月公告四月份的数据哦，可能哦都不会是高点，几率上推论是这样子的。好，那十年期跟两年期的公债殖利率基差的意义哦，呃这個、部分我在今天先简单地提一下，我记得之前提过了，今天因为呃在过去两天哦，在盘中有一度真的出现了倒挂。那我今天再来提一次哦、喔，但是也是简单谈，因为今天主要来讲美国的货币市场。基本上市场很多的媒体都在讲说，呃，十年期、间、两年期的公债殖利率哦、喔，一旦倒挂哦，基本上代表美国的经济可能在未来半年或一年多的时间哦、喔，会进入衰退。那这件事情呢，几率大不大？我认为几率上是大的。那如果你要问我说，呃，会不会衰退？我会跟你讲，基本上看到通货膨胀在这种。几近失控的一个状态之下，经济衰退，我认为基本上是必然。那为什么主流的呃媒体会一直提这件事情啊？其实有一个目的性啊，他们希望哦，就是说，呃，我认为啦哈，应该是美国的一些华尔街相关的一个人士哦，透过媒体的一个泛化强调这件事情，希望联总会来去放缓升息的一个速度。但问题来了。今天如果升息的速度放缓、喔、最后通货膨胀失控、喔、美国经济、喔、是硬着陆、喔、那个是衰死。那现在呢，如果透过升息呢，导致利率的拉升，利率的拉升让企业也好，让民众也好，借贷的动能放缓，再加上本身的通货膨胀还没压下来的这个过程中，它是两个过两个很多的条件啊，一个是通货膨胀它会慢慢的见到高峰，慢慢下来，另外一个是呢，呃、在这个。整体各种债务的一个利率都拉升的一个速度之下，那必定会让举债去消费这个动能放缓，所以最后实体经济一定会下来。但是这种下来哦，至少是人为干预的下来，而不是像前面通膨失控，放然后直接撞死的那种硬着陆摔死的那种下来，怎样都比比就是升息的下来，怎样都比给他摆烂摆烂最后通膨失控的下来还要来得好。那为什么呃市场会一直有这样的一个话语？我觉得就是呃，对于华尔街来讲、喔、基本上还是贪婪的，他们还是希望可以继续玩下去，所以也希望不要升息。那至于呢，老百姓的苦呢，通货膨胀的上扬，他们不在乎。为什么？因为他们可能一个月的薪水哦、喔。可能就是人家一般老百姓一年的薪水，甚至可能更多。所以通膨他们根本不 care 啊。通膨痛苦的是一般的老百姓，不是那些顶层的金融玩家，所以他们更不在意。所以他们只希望借贷成本低，呃，他们的利率成本低，他们就可以开更高的杠杆，金融市场可以更疯狂，资产可以膨胀，他们就可以赚到钱。这是他们。希望达到一个目的，那当然对于联准会来讲，他其实也是一部分站在所谓的国际银行家那边，这个我们之前就讲过。但是对于拜登白宫的立场，今天通货膨胀如果真的在他任内失控，那他今年的年终其中呃其中选举哦在11月哦不用选了。那在两年后呢？不论是否他继续当总统，还是他可能派上贺锦丽或其他的人来接棒他的民主党总统位置，那也不用选了。所以基本上这是政治上的考量哦。压制通货膨胀的基本上是民主党，是拜登哦，必然要做的事情。OK， 好，那我们看到这个部分呢是呃主动型基金哦，呃，它其实有分主动跟被动了，或者呃可以说。我们可以直观的一个一种想法，就是一种是你拿钱给基金公司，让他们自己去抄；一种是你透过买 ETF， 那 ETF 买的过程中呢，呃，这个所谓的、呃、基金哦的这个这个所谓发行的一个单位、哦、它就必须去市场买进同等价值的股票。那基本上呢，呃，我们可以看到，在主被通行基金哦每每周的一个流入状况，在债券的部分哦，过去几周以来啊，都是呈现每周净流出好的一个状况。那在美股的被动型基金我们就指就是 ETF 啦好。好 ，ETF 呢，我们看到虽然过去几周、呃、有提到了，在过去的三个月以来，美股的股票型的 ETF 净流入大概在一千两百亿、一千三百亿，特别过去一个月大概挤进去了五百多亿。但是我们可以看到这个峰值哦，是有在下滑的一个态势，也显示出了什么？显示出在利率拉升的一个过程中基本上市场。的钱，他推进的力道，或后面有没有更多的钱去破取这件事情，看来这个动能是有放缓的迹象。我个人是这样的分析。那另外呢，在呃相关的机构也统计了，在这些包含了股票、公债跟投资级高收益的债哦，在呃在这个过去第一季哦，就是今年的第一季一到三月的这个单季的表现哦，是过去从一九八零年来到现在最差的。那大家就很困惑啊，奇怪的股票没什么跌。为什么这个单季的报酬率会很差？为什么呢？因为呢，最近的债券跌翻了。好、哦，所以九日其实一直在讲债券或者是债券的殖利率，它其实是领先股市更敏感的指标，更前端的一个市场。所以当我们看到利率的变化，它一定最终会影响到股票市场。可股票市场说实在，它虽然是所谓的我们一般讲说经济的橱窗，但是它的反应的一个速度会慢于。债券，所以呢，短期上股票的一个快速的反弹哦，如果特别指美股快速的反弹，我认为是抄底的买盘涌入了 ETF， 所以呢 ，ETF 这大型股包含了 Apple、Microsoft、特斯拉等等哦，呃，基金它基金公司呢收到这个钱之后，它就必须去大量的买进相等值的一个标的，它总不会裸裸。呃，就是说不去买，然后就是变成空的部位跟投资人去对赌，说啊，假设没有涨上去，那我就赚钱；那如果涨上去，基金不就要赔钱？所以他一定会去做这样的一个呃等比例的一个操作。所以在这样的一个过程中，他就会推升啊、呃、这个所谓的大型股的呃这个价格的一个上扬。那我认为这是短线的一个买盘，但是最终呢，这个买盘的力道它没有办法持续，主要就是因为。货币的总量再加上升息整体的利率拉升的因素，所以这部分我认为没有办法持续太久。那在呃刚提到的时间规划局，刚好就可以在这边讲一下。我认为呢，进入的这个四月初哦，开始会有关于包含了这个联总会的一个会会议纪要，包含了四月十几号的这个 CPI PPI， 都有可能让市场哦重启对于通货膨胀的担忧。但是呢，是市场对于通货膨胀的担忧，还是媒体回头来带风向，再讲通货膨胀的担忧？我认为呢，这两者是鸡生蛋，蛋生鸡的道理。基本上呢，通货膨胀它本来就是今年的主轴啊。只是呢，有些时间媒体就不写，那媒体不写，市场就……呃，其实这个媒体大家都跟华尔街的这种大型的投行啦，或者是银行来去配合啦，那基本上就带风向嘛。反正现在市场关注。啊、哦，我我这些大佬，我现在关注的点，我就不是通货膨胀了、啊，我关注的是乌二谈判的和解哦。好，那媒体就写这些，每天都写这些，那股票市场呢就会去推升，因为投资人会认为，哎、欸，是不是现在的一个消息面真的是往这样的一个方向去发展？那这一周就很乐观。那等到某一周呢，通货膨胀数据开始要陆续公告之前啊，整周又都在写所谓的包含通货膨胀新闻，那、啊、搞得市场又很悲观哦。所以其实市场。呃，大部分啊都是被这些所谓的重要的投资机构大佬，或者就是呃大型的这些呃商业银行、哦、来去主导这个股票在短期间内波动。那当然，长期的波动还是主要是呃要看整个货币啊、呃、货币市场的一个变化，再包含了所谓的呃公公司的一个获利表现，就是实质的经济体的变化来去做判断。好，那我们接下来呢就。继续回头来讲上次讲的金融市场部分。那上次讲金融市场部分呢，呃，我就用呃用这张图哦，我继续来去讲。那我们在上个礼拜提到了、哦、联总会呢，透过呢呃这个所谓的呃准备金的一个利率有、哦、IORB 来去控制利率的这个上限。那另外呢，在设定的这个 RP 呢，来去控制利率的这个下限。但其实这个部分呢，很有趣、哦。我跟大家讲，以前呢，其实。准备金的利率哦，它是所谓的利率的下限。为什么？因为呢，你放在呃联总会的钱哦，发给联总会的开的这个账户里面的钱，你是可以领利息的。所以如果市场你把这个钱借给市场的别人哦，结果呢，你收到的利息比你放在联总会的利息还要低的时候，那你想发给联总会还是借给别人？当然是发给联总会比较安全啊，因为领的利息。是比较高的、啊，你怎么可能会去放给外面的人，就会领的比较低？但是为什么呢？最终呢，往往这个利率呢，它都跌破这个准备金利率哦。以前不是准备金利率，以前是法定准备金或超额准备金利率。为什么往往会跌破这个利率呢？就是因为市场有些钱，它是没有办法进到所谓的联准会的这个呃开的这个户头，比方说像是什么钱。像是所谓的房地美、房地美这些、呃、政府赞助支持的这些所谓的、呃、公司或机构，他们所持有的钱就没有办法放在联准会的账上去赚利息，那他们要怎么做呢？他们就会把他们这些钱呢丢到、哦、我们提到的这一块货币市场里面来去放贷。哎、欸，你我借你钱，好，那你市场有券的人，你拿来做抵押。哦，那这个利率呢，就有可能哦，不是说有可能，是必然呢，会跌破这个所谓的准备金的一个利率的水准，所以这就会导致呢，整体市场实际在交易的一个利率，也就是联邦资金的有效利率 （E F、e、F r 跌破这个 I O R B， 好、哦，那以前是所谓的超额准备金利率，跌破这个以下，那也就是因为跌破之后，再伴随。联准会在过去呃两年多的时间，因为疫情之后，把联邦的基准利率压到零到零点二五，所以呢，那个下限就是零哦，零跌下去之后就负利率。那基本上美国不太可能出现负利率，主要是因为市场呃基本上你想得到的各种衍生性的商品的计价都是以美元计价，所以你会去想到一个问题，就是如果今天哦、呃、发行商品的人。他呢收到的利息是负数，我还要再给你钱的这样一个概念，那基本上呢不会有人愿意去做这件事情，那市场就没有套利的空间，美国的货币市场就会快速的萎缩，很多的商品就没有办法玩下去，所以美国它没有办法执行负利率，没有办法像欧洲，主要是因为太多的商品的定价，太多衍生商品的计价都是以美元的。我们提到了十年期公债殖利率来去做利率定锚的计价基础。好，所以后来呢，因为林总会把利率设定在零到零点二五之后呢、呃，市场钱又太多，所以就一路把 EFA 法的利率顶到剩下零点零八，同时呢，又把所谓的呃这个一年期哦短天期的公债，我看一下这边有没有、呃，把之前的短天期的公债值利率哦，这个是三月十一之后就垫起来。那更早之前呢，还一度的就剩下零这样的一个数字。所以联总会为了要避免市场这些货币型基金或套利的玩家，他连买一个月期的公债哦都套不到利的状况之下，他只好透过新推出的一个所谓的一个呃货币市场的一个呃游戏机制，就是推出隔夜逆回购。这个 R R P R P 的这个利率出来，那作为地板的下限。那当时呢，原本这个利率，其其实这个逆回隔夜逆回购百就一直就有，但是它的利率是零。但是也是因为一个月期国库券的利率呢顶到零的时候呢，联总会就在二零我记得是二零二零年的六月吧，把这个利率提高到了零点零五 percent， 这才阻止了一场货币市场可能被投资人大量抽水的危机。那也是因为这样子哦、喔，所以在这一次的利率的调整之后，它加了一码，就从 0.25 到了 0.3 percent。所以这个隔夜逆回购利率的意义哦、喔，它就是变成了现在是支撑整个联总会希望实际的利率下限的这个地板，而准备金这个利率呢，就变成了天花板。好，那这边还有一个利率的一个上缘，我右边写了一个长设回购，这指的是什么？呃，这指的是说以前哦，银行其实它他们银行跟银行之间哦，很常透过联、呃、银行跟银行之间的一个呃周转或借贷，那他们对应的利率就是联邦资金成交的一个利率。那如果呢有一些信用不好的一个银行哦，它可能就需要去跟美国的一个联准会哦来去借钱。那借钱以前的利率就定很高，那定很高的一个状况之下，好比说举例啊，它可能利率定一点五趴那就是相较于基准利率再往上加，可能一百个基点、两百个基点。那这种利率呢，基本上如果银行看到某 A 银行去借这个利率，那就大家就会给他贴黑标签啦、啊。贴什么黑标签？就是认为说，哦，这个银行、喔、信用很差，所以才会去跟联总会借那么高的利息。所以呢，联总会呢为了呢要就是让这件事情呢就不要说来借钱的银行呢被贴标签。他就把这个长社回购的这个利率哦，以前叫做就是回购你，你你拿东西来跟我联总会抵押，我借你钱。好，以前利率是很高，后来就把它设定在呃现在的利率的一个上缘零点五。好、哦，但是低于、呃、但是高于准备金利率，准备金利率会是低于它一点点。好、哦，就是作为说，好，如果市场上真的很缺钱，你银行也借不到钱。同业也不借给你，可能发生了一些所谓的货币市场枯竭等等的因素。那没关系，你来找我联总会，你只要拿公债来抵押，我就借给你钱，而且我的利息只要 0.5%、喔。所以呢，联总会呢就在去年推出了这样的机制，长设的意思是什么？它其实就是这个东西就是放在那边了，永久性的，让你可以来去做这件事情，不是暂时性的，不是一次性的，不是短暂的，是持续性的，有这样一个回购的。呃，机制，你银行如果借不到钱，可以来找我借钱这样子。好，那回来这张图，所以呢，在呃呃这个所谓的呃联邦基金市场哦的、呃、玩法、哦，大致上就是介绍到这边了、哦。那我们接下来呢，这边联邦基金市场的一个利率变化，当然还有包含了 o i s、哦、o s 它指的是说银行跟银行之间预期未来，好、哦，比方说我预期未来三个月后的一个利率可能会比现在高。五十个基点，可能高点点五 percent 好了，那我可能就会用一个利率跟对方银行去做互换，那看对方银行要不要换。如果我假设说现在的联邦基准利率是零点三三，哦，刚提到的就实际成交的利率是零点三三，我如果跟 A 银行说，哎，那个我用零点八三跟你做这一个呃远期的一个利率交换，那零点八三你收不收？好，你收，好，收了之后呢，如果三个月之后。实际市场成交的利率是高于 0.83， 那我就赚到了，因为我借这个钱，这个利率交换我只要 0.83， 三，结果市场利率更高，我赚到了，那对方就亏了。那如果反之，三个月后利率没有这么高，那我就是亏了，因为我要给人家更多的利息，因为就是那个利差，基准利率加上那个利差，那就是 o s 那这个时候呢？呃，这样的一个数据呢，每天在银行跟银行之间的一个呃利率交换都会有一个数值的变化，那市场就会把这个视为最前端对于未来利率变化的预期，所以我们会听到 OIS 的一个利率变化，其实是领先所有呃利率对未来预期最领先的一个指标。好，那在这个阶段呢，呃，这个联邦基金市场之后呢，下来就是什么？下来就是货币市场哦，就货币市场包含了主要五大块，第一大块是回购市场。回购市场指的是什么？就是，比方说，我今天是呃所谓的对冲基金，我手上呢有呃，就是我我可能募资了这个呃一亿美金好了，那一亿美金的钱呢，我募了这个基金，我募到了一亿美金，我会去做什么事情呢？我会去买美国的政府公债哦、呃，也许是一个月期，也许是三个月期，基本上会是短天期。我去买了这个公债之后呢，我呢来去回购市场去找对手家，找什么对手家？我去找可能是货品型基金或者有些有钱的呃一些呃银行，我去把我的手上一亿的美国公债，我拿去跟他做抵押。我跟他说，哎、欸，这个债券我,我抵押给你，你借现金给我，那。抵押方他愿不愿意收这个债？基本上会愿意收。为什么？因为它是美国政府公债，它是很安全的。那这个行为可以产生出什么爱的火花呢？这個、行为就是我一亿的债券过去，我抵押在啊、呃、这个 A 的交易对手那边。A 的交易对手可可能会给我一亿的资金，也有可能打个折给我九千八百万的资金。那我拿到这个钱之后呢，我就再去买国债，再买九千八百万。再把9800万国债，再找任何一间交易对手，啊，也有可能是刚刚那间，我再把债抵押给他，那大家就会想，啊，这样子在干嘛？钱越玩越少。大家要记得一个重点哦，我抵押在那边的国债哦，都是我的资产哦，所以那个国债价格的变化对我来讲是有在输赢的，可是我同时又有另外一笔钱可以去做很多事情，比方说像什么，像可能去做所谓的这边写的哦。呃、可能是所谓的呃基差的套利啦，可能去买一些债券啦，可能做利率的交换啦，可能去呃买一些其他的国债投资啊，做国债跟国债之间的利率套利的价差啦，哦、呃，或者说啊、呃，比方说这个是什么国债利率的套利价差，比方说，哎、欸，我看两年期的国债利率会升，十年期的应该不会升了，那我来去做多两年期的，放空十年期的。类似这种概念哦，国债利率的这个价差套利、哦、我也有可能去买股票啊，哦、我也有可能去做所谓外汇市场，这个就是对冲金，对冲基金，它就是开高杠杆这样的一个概念。那这个方式呢，就是让回购市场很多的一个玩家，他持有券，他可以变钱，他有钱呢，他又可以借给别人去赚利息，所以回购市场它的交易是很热络的。那美国的一个回购市场呢，它主要分成两大块，一大块是三方回购。哦，就是呃有交易方哦，跟呃呃应该说借方啊、贷、呃、方啊、呃，中间还有一个所谓的清算清算行、清算方。好、哦，那这是三方回购。那三方回购它又可以细拆了，一个是呃这个所谓的呃 GSF 之前的回购，另外一个呢是在这个呃 G 呃跟着 GCF 的一个回购。那另外也有包含了像是联准会它所做的回购，跟我们刚提到的逆回购。哦，这个也算在。三方市场的一个成交额里面，另外还有双边的交易，双边的交易呢，它跟三方比较不一样的是，三方基本上它就是呃呃，任何的债券它都可以来去做交易，当然主要是以国债或以所谓的 MBS 为主。那双方双双方的回购啊，这有点难念，双方的回购呢，它可能包含的就是我指定什么样的一个债券，我要来去借。来空或者我要来去做抵押哦、喔，是可以指定。那双双方回购又分成非呃这个 DVP 跟 DVP 的一个回购。那基本上我们就记得一个观念啊、喔，这个细节呢以后再来讲，因为这讲完就是如果真的要这样讲完哦、喔，可能五个小时都讲不完。反正就记得这个回购市场呢，基本上就是有钱的人跟有债券的人哦、喔，有钱的人会想办法借出去套利，有债券的人呢想要想办法去抵押。然后可以借出更多的钱来玩高杠杆，这个就是回购市场。所以回购市场里面的利率，它现在美国在2018年它制定的一个回购市场利率哦，就是所谓的收、SO、发利率 （SOFR）。那这个收、SO、发利率呢，它怎么去看呢？像九字就常常在讲哦，为什么我常常在讲一 percent 哦？因为一 percent 呢，它就是很像是呃，对于回购市场里面它最敏感的指标，前一个 percent 的一个呃。呃，利率的一个波动的一个变化，它是最敏锐的。就好比说，我们去看公司债的债券的殖率变化，当然有所谓的投资级，也有所谓的高风险的这种，就是呃，比方说像垃圾债这种，那它有很多级别，有 A 级的、a 级的啊、B 级的、BB 级的、CA 级的，那基本上什么样的一个利率变化，它会最敏感，一定是高风险、风险最高的、体质最差那些公司发的。公司在利率就是 CCC 级的，它的利率变化会最敏感，所以我们要去看最敏感的利率变化，就可以判断市场的利率有没有产生什么异样，而不是去判断那种很稳的哦。可能看到很稳的有出现变动的时候，结果不稳的早就不知道喷到哪里去了。所以我们要去看平均值，我们也要去看那个领先最不稳定的那个钱一百分，所以我们就会去看回购市场的利率变化。那这边我简单讲一下。现在年总会设定的隔夜逆回购的利率是 0.3% 三 p、呃、e、呃、对零点那我们就要去想哦，你今天把你的券借给年总会，然后呢联总会呢会给你年利率0 3三的利息，那年总会会倒啊？它不会倒呢，那为什么0 3三的利息这种无风险的0 3三的利息？结果在回购市场有办法出现低于 0.3 三的利息呢？这概念其实很简单，就是有些券它可能比钱更抢手。就是这个券呢，人家是想借来空的。好比说什么？好比说我们看到最近两年期的美国的公债，它的这个值利率是不是很快？反之就是它的价格跌很快。那为什么呢？就是市场有一票人认为。长天期的十年期公债，它的利值利率上扬的空间有限了，因为它已经涨到了所谓的就是美国设定的中性利率水准 2.4、2.5% 左右。可是因为通货膨胀这个这个呃上扬速度是很快的，所以市场一直在调高对于联总会升息速度的一个预估，所以短天期的债它的值利率会拉升得非常快。那拉升得非常快，就反之是价格跌很快，所以市场有一些人他会干什么？他会想办法去市场借到所谓的两年期的政府公债，然后来去市场做卖出抛售，来去做放空。那我们就要想说，哎、欸，放空为什么还要特别去这个借债来放空？因为美国的公债现货它是规定哦、喔。你不能裸空哦，你一定要有实际借到这个债券，你才可以去抛售、哦。你不能说我现在要卖出，这不是期货市场，期货市场才有办法这样干。所以有些人呢，他可能会去借现货券来去做放空的动作；，也有些人呢，他可能会在所谓的我们一般看到的公债的期货市场，好、哦、啊、呃，来去做所谓的一个放空的行为。比方说，哦，我现在看跌，呃，假设好两年期公债期货好，那我就去来去放空。就直接用下单嘛，直接去放空两年期的公债期货指期货的这个指数。那如果是在现货市场的玩家，他就会想办法去借券来去做放空。当然，有没有可能他借由放空国债做多？呃，这个两年期的期货来去做价差的套利，这也是有可能的。那反正呢，我们当看到这个利率会低于 0.3% 现在的这个地板利率的水准，大概就可以判断有两种状况：一种是。市场呢急着要来去把券借来，来去做放空。另外一个就是他可能他的部位出事了，他要急着赶快把券赎回来，所以他愿意呢就是多付出更高的成本，宁可要券不要钱呐，赶快还我券，我要来去啊、呃、解杠杆，来去还还别人、呃、就是把这个券借回来，然后再去解我另外一层杠杆，一层一层，因为。呃，加杠杆加很多次，我要把券借回来借杠杆哦，来去降低我的整个呃风险的资产部位，所以可能有这两个面向会导致前一 percent 的这个收盘利率,率哦，会大幅的、哦，就是低于呃市场联总会设定的地板利率 0.3 percent 这样的一个数字。那平均值呢？目前平均值我们就看到在三月十七号哦，这个最为正常，当时刚开始一升起一码。所以呢，平均值就在 0.3， 就现在已经渐渐掉到 0.27 哦。主要就是一个呃前一 percent 的这个利率哦一直在往下掉。好，那回过头来再来讲这个商业票据。商业票据哦，它有分几种，一种是金融公司哦、呃，就是银行发的商业票据；一种是非银行发行的商业票据，它分这两种。那银行发行的商业票据，为什么银行会发商业票据呢？因为商业票据一般指的是。一年期就是两百呃两百四天以下的这个呃债债券哦、喔，他会去算啊、呃，所谓的一个商品票据，大概都是240天以下。所以，我们看到这个货币市场啊，基本上货币市场指的都是一年期以下的这个呃所谓的、呃、这个叫做什么呃资产，或者是所谓的这些呃债哦、喔，大概都是一年期以下。所以我们看到这边写了短期的国债，另外这边又写债券，怎么有国债啊、喔？因为这边指的是。一年一期以下的叫做国库券啊、哦，这个一年以上的有所谓的呃中期的债务，或者是呃这个所谓的一个长期债务、哦、有 note 跟 bond。好，那在商业票据的这个利率哦，它呃有几个点哦，它有一种是金融的，有一种是非金融，那它有分等级哦，有一种是 A one 啊、呃、A A one P one 啊、哦，一种是 A two P two。那我们常九日常秀的这张图是什么？我找一下，好，这里 A two B two 啊，我常秀的都是 A two P two， 然后非金融级，为什么会去找这个？这个就是我刚提到的这个呃所谓的呃公司债的一个概念哦，你一定去找那个风险最高、性评最烂的 CCC 级，它是呃利率的一个变化的一个风向球哦，因为它呃体质最弱，所以它反应的一定最快。那在商业票据里面呢，目前的美国商业票据的一个市场规模大概在一点。一点呃一兆到一点一兆左右，这个远比二零零八年当时呃这个金融海啸之前哦还要规模来的低哦。当时最高时期的规模大概在一点五兆到一点六兆，现在其实缩水很多，主要是因为当时有一种叫做呃 A B C P 哦，也就是所谓的资产抵押的呃商业票据哦，出现了很大幅度的违约，那大家就会很好奇。哎，为什么我们现在在讲的这个 A to P to 这个是没有资产抵押的啊？那为什么有资产抵押的会比没有资产抵押的还要出现更大的问题？因为当时呢，有资产抵押的这些商业票据哦，到底背后是拿什么鬼来抵押的啊、哦呃？连监管机关都搞不清楚。所以当时在2008年金融海啸之后，一大堆这种有资产抵押的，呃，这个包含了 A one P one、包含 A to P to、哦、的那个商业票据哦，结果都。都拿不出抵押、啊、品出来赔，所以后来在那一块的市场就大幅缩水。那目前呢，呃，这个商业票据里面哦，最敏感的就是这种非金融级，而且是 A 2 P 2 o 这种次级的这种商业票据利率是最为敏感。所以我常常讲说，为什么要看收发利率？为什么要看所谓的商业票据利率？为这个就是其实就是货币市场里面最敏感的利率指标，特别是看一趴的跟 A 2 P 2的这个商业票据。那我们看商业票据的利率在，在呃这个呃一月份的时候，它大概在零点三左右。那现在大概拉升到了一点四五，它涨很快啊！哎、欸，零点三到一点四五是涨了一百一十几个基点，可是它上升的幅度是接近接近涨了三倍哦、喔，从零点三到一点四五是垫了三个零点三上去，所以表示说市场这些信用等级比较差的公司。它短期的借贷成本大幅的飙升，那一般企业发行商业票据的目的是什么？它有几种可能，一种是它短期的这个营运上的呃，金流上的操作，它可能是付所谓的货款，它可能是付给这个它的员工的薪水，哦等等，它会来去做呃这种呃就是单纯用它自己公司的信用担保，很像我们去借信贷这种，哦单纯用信用担保来去发行商业票据，那。有些人觉得，哎、欸，你公司应该是不会倒了，那我借给你钱好了，利率又比较高，好、喔，那有些人就会借给这样的一个公司做短期的一个周转。那一般来讲，像这个是九十天起的，就是它这个票一发出来就是九十天，好，我借你九十天，九十天到之后呢，你要加计这个利息还给我，好，所以这就是商业票据。那好，今天在这个货币市场部分呢，我们今天先讲到这边了，之后会继续讲。那我想要呃跟大家分享一下，就是。就是刚在录节目之前呢、喔，我想到一个问题啊、喔，就是，呃，因为我刚好去看了一下我上一集录的节目，然后那一集节目的呃，就是跑完之后，他那个 YouTube 下一个是跳出，很像一个老师上课的，我也不知道那是什么节目，反正就是也是那种上课节目。那我就在想说、喔，今天讲这些东西会不会让大家觉得很无聊，或者是可能这样的一个听众群不多？确实，我这个问题我有想过，但是我又想回来哦。市场很多的呃所谓的投资呃包含的这个投顾老师哦，包含的什么像是讲什么分析师啦，还是什么呃,呃公司的这个呃什么呃代,代表的一些对外发言的角色啦，或者是像是呃一些所谓的呃这个号称这个财经专家等等，其实好像每一次在讲一件事情的时候，他们的。主题的变化都不太呃，应该说他们的主轴都一直在变，因为他们没有一个核心的论点，所以他们每次讲的东西都不一样。那每次讲的东西都不一样，它就会产生两种结果：一种是听的人哦、喔，就会觉得哎、欸，每次都讲不一样的东西，好有趣哦、喔，这个人讲的东西很多很有料哦、喔。但是如果呢，真的是很聪明的人哦、喔，你听久了，你就会发现为什么他每次的论点都不太一样，他。每次讲的东西好像今天要看 A， 明天要看 B， 后天要看 C， 每天或者每周看的东西都不一样，为什么？这表示就是这个人他在分析一件事情上面，他没有一个逻辑架构，他搞不清楚这件事情，这个人到底是长什么样子，是男的还是女的，是大人还是小孩，他搞不清楚。所以他每次呢，看到有什么样的故事，有什么样的题材啊，今天要上节目啦，今天要讲一场呃这个简报啊，或者是要办一场讲座，啊。不知道讲什么，随、啊、便找个东西出来讲，掰个故事包装包装，天桥下说书的就出去讲、哦、啊，他每次讲的东西都不一样，都感觉听起来很有内容，可是听久你就发现，好像有时候都会自打嘴巴，因为很没有逻辑性。那这个部分呢，其实也像我，我前阵子哦、喔，有比较常去上那个年代这个向前看哦、喔。那其实每次去，我大概有几张图，我会是固定。那我的主轴呢，都是在讲所谓的通货膨胀。那当然，有些人会听的觉得，哎、欸，很有这个深度跟论点，因为主轴都抓住。那有些人听了就会觉得，哎、欸，怎么每次好像讲的东西都不一样？那不过基本上我还是认为，就是说我今天出来做这个节目啊、喔。呃，当收视率，你说会不会 care？ 一定会 care 你。你每次录一个影片啊，录一个呃音讯啊，结果看的人就、呃、几十个、几百个。你、嗯、你说实在，你会没有那个动力，因为你这件事情你没有赚钱，但是你要花你的时间去做这件事情，你会没有动力。但是什么东西让我去保持这个动力？我我最近有一阵子哦，有些时间其实呃，刚好也有其他的事情在忙，所以事情变得。很多，然后时间变得很少。但是我就在想说，这个东西应该说录 p a c k a g e 或录 YT 哦、喔，这个我认为不能停啊。主要是因为，呃，现在市面上真的太多骗人的啊，投信也好，投顾也好，投资投资老师也好，分析师也好，真的太多骗人的东西了。所以我觉得还是有这种我正义感比较强啊，我还是希望可以跟大家讲一些有、喔、真实的东西哦、喔，哪怕真实的东西无聊。听的人可能会少，那没关系啊，就是反正有听到就是一种缘分啊，那没听到也就算了，或者有些人可能听听觉得好无聊，不想听了，啊、那那也没关系啊，反正我觉得讲的东西就是实话实说，然后逻辑架构有点像上课，但是呢，它又是一个。活生生不是课本里面的东西哦、喔，因为课本里面不会写这些东西。我们一直随着呃联准会它的一个货币政策的一个演变，我们一直去调整这样的一个架构做微调，但是主架构是没有变的、喔。那透过这样的方式，我还是希望说，投资朋友可以建构出属于你自己的一个逻辑架构。如果建构不出来，你听九日讲，那可能也许大概每一周讲的东西好像百分之五十一样，但那就是主轴。好，我不会跟你说今天。通货膨胀重要？三个礼拜跟你说，哎、通货膨胀不重要，不会、哦、因为通货膨胀绝对是今年的一个主轴。那、哦、那就大概今天的一个节目是这样。哎，不对，等一下我还要继续讲一下台股的部分。那、啊、台股的部分哦，在上个礼拜哦、呃，是跟大家讲说，大概会在年线之上震荡整理。那哦，这个礼拜哦，没有被打脸哦，很好，没有被打脸，它就是在年线之上震荡整理。那基本上呢，在在美股的部分哦。过去几天还是比较强势的、哦，到礼拜四那一天哦，才有比较显著的拉回。那今天录影录影的时间是礼拜五晚上，美股怎么跑呢？呃，我认为应该是拉回的几率比较高一些了，但你说它大底也不会了，拉回的几率比较高。所以未来的台股哦，在下一周，我认为美股短线涨多的一个状况之下，包含了苹果也涨到之前前高的一个压力，短线它应该会有所拉回，因为在四月我看一下时间哦。印象中，不知道是在4月6号还是七号的凌晨哦、喔。这个联准会的这个会议纪要、喔，它就去做公告。那另外，在这个4月，呃，不好意思，四月12、13号会陆续公告 CPI 跟 b p i 所以到时候市场可能在下个礼拜哦、喔，就是清明节过后开始哦、喔，又会围绕在通货膨胀的议题。所以我认为呢，未来两周应该是拉回的几率是高，但是会不会拉回到之前的低点，我认为是不会啦。主要是因为到时候。这个四月下旬财报陆续公告的时候，如果市场的一些研调机构或者一些券商平等又把某些公司的这个获利表现估得很低啊，结果开出来，哎，比预期的好然后就说优于预期哦，所以可能到时候在四月的下旬有可能是一个反弹的一个行情。但是整体而言哦，不论是在标普五百美股、哦、代表指数标普五百、哦、或者是台股、哦、我认为在整个四月份它会进入一个。箱型，然后开始带震荡压缩三角收敛的一个态势哦，应该是四月整个市场的一个主旋律。那在台币汇率的部分，我们看到还是在贬值哦，所以我们可以知道，在全指股的部分呢、哦，外资哦还是会持续来去做卖出的动作，主要就是因为各方面的一个利率都在上扬的状况之下，利率上扬势必会让借贷成本变高，借贷成本变高势必会让市场的资金活水变少。资金活水变少，势必要去来去做解杠杆、降低风险的部位，所以呢，基本上外资还会继续来去在台股做抛售动作，我认为是今年整体的大方向的趋势。所以台币的汇率呢，今年持续性的贬值呢，这个应该也是大方向的一个趋势，没有错。那 O T C 呢，现在在均线、年线、半年线纠结的一个状态之下。我认为下周应该也是跟这个加权指数包含美股一样哦、喔，应该是比较有一个拉回震荡，带一个收敛的一个态势哦，率是高的。好，那如果呢，嗯、大家认为说九日讲的东西哦、喔，言之有理，言之有物、喔、那也可以跟自己的亲朋好友、呃、分享、喔、但我不知道按赞、订阅、分享有没有用啊，但是靠着口耳相传呢、喔，如果真的觉得哎内、欸、容是有的哦、喔，听起来有学到东西，不会像其他人那边。胡扯淡、鬼扯哦，那大家也可以帮我分享一下。好，那也谢谢大家今天的收听跟收看，我们就下周见，拜拜。